0: Så, vi kastar väl oss in direkt. Eller hur? Ja, jag tycker det. Hörru, du... Ja, som sagt, vi hoppar på direkt. För de som inte vet vem Tobias är, vem är du och vad gör du?
1: Ja, vad, vad ska man säga? Det, jag är en kille i grund och botten som gillar träning. Och så nu har jag väl försökt bara bygga mitt liv kring det så det jag jobbar med träning. Jag har en eh, eh, idrottsmassageklinik som heter Elite Recovery and Performance här i Luleå. Så jag jobbar med, jag hjälper atleter och även bara vanliga svenskar som har ont i kroppen liksom och ja, blir väck med det.
0: Mm. Och så hjälper jag folk att komma i form också. Lite allt inom träning egentligen. Säga. Så när du säger komma i form lite grann så här PT-tjänst då också? Ja, exakt. Kostrådgivning? Jajamän. Okej. Okay. Och då är det främst då online. Mm.
1: Det är egentligen, det, jag har inte haft så mycket så jag hade lite mer det tidigare men sen har jag gått över mer på behandlingen och fysio Men jag vill ändå ha den där grunden som, och det, det är kul att jobba med folk. Mm. Så att jag har väl kunnat lite välja vilka jag vill jobba med. Mm. Just på den delen så har man det som en grund och Ja, men skulle man råka skada sig eller någon så har man inte helt utan inkomst också. Bara mm. en sån sak.
0: Just det, smart. Uh, och när du säger att du själv gillar träning och uh, så, så då tänker jag så här att vart kommer den biten ifrån? Liksom, från, vad, hur långt backar vi då när du börjar med träning? Då
1: backar vi långt tills jag kunde gå i princip. Okay. Så det, ja, jag har alltid hållit på med lagidrotter, och hockey. Hockey jag i för sig tidigt med men fotboll innebandy, ja, det har väl främst varit det då. Okej. Okay. Fotbollen höll jag på längst med och sen ja, gick det över till ja, att jag gillade fysen mer och sen ja, med gymträning då. Mm. Och sen nu är det bara gymträning. Så mycket jag hinner
0: nu. Okej. Okay. Och när du höll på med alla de här idrotterna, var du... För du ju, när du säger gymträning, jag säger att du, har ju, du är ganska krallig. Ja. Du, man säger att du, du har tränat. Ja. Var du... Tur att det syns lite. <laughs> var, du, var du tidigt målmedveten med vad du ville?
1: Jo, jo men det var jag. Jag var jävligt tjurig faktiskt. Alltså, från att jag var riktigt liten. Jag har alltid mm. varit tjurig som att veta vad jag vill. Så alltså, Har jag velat någonting så har det bara varit det. Jag blir, jag, blir, jag, med, jag blir extrem i det jag gör. Och Det är väl det som har gjort att man har kunnat ändå bli relativt bra på det man håller på
0: med. Mm. All in eller ingenting. Ja, exakt. Det känner man ju igen. Ja, <coughs> det är på gott och ont. Ja, det, det är det som är just det där all in och ingenting har jag fått erfara på, på väldigt hårda lektioner senare i livet. Ja. Och jag har lite grann börjat släppa det där. Mm. Men det är ju lite av ens DNA när man har varit där.
1: Det är det. Jag försöker också släppa det, Men sen brukar jag tänka ibland på att Nej, alltså det är, jag gillar inte. Man snackar alltid om balans, men vad är balans? Är det att pendla här inom mellanläget där man gör allt halvdant, eller är det att man kanske, man eh, tränar stenhårt, sen vilar man stenhårt, sen jobbar man svinmycket, sen är man ledig svinmycket. Man säger så att man nu, man lever i extremerna lite, och det är väl lite det som jag nu börjar acceptera, att jag är inte alltså jag vill vara extrem i det jag gör och jag må skit när jag har ett ha ett vanligt jobb liksom och för mycket rutiner det är enklare inte av då blir jag deppig och mår dåligt.
0: Ah, oh, okej, okay. det är ändå fint att höra att du har kommit till den insikten.
1: Ja, men det har blivit, det var det varit nu på sistone kanske. Ja, men nu när jag startar företag som jag tänkt på det att, alltså vad spelar det för roll egentligen? Jag, jag, jag gillar att leva i extremerna mm. om man säger så, så att, och det är väl helt okej. Okay. Alltså alla är olika. Självklart. Det är klart det är okej. Det är det som är Ofta vill man sätta en stämpel på, okej okay, men det här är så här ska man vara. Och, mm. Men jag vet inte fan, jag är
0: jag. Är jag. Ja, ja, precis. Och det är ju det som är det fina med du. Ja. Att du är du. Ja. Och att vi, vi runt omkring måste ju få låta dig vara du.
1: Ja, exakt. Alltså så, och vill man inte det så, ja men då... Kan man hänga med någon annan? <laughs> ja, exakt. Det, det finns ju många människor på jorden.
0: Ja, men precis. Och varför jag också, nu sa jag det innan, men varför jag ville prata med dig idag, det är för att du lägger ut mycket på sociala medier och det du gör, ja, dels gillar jag också träning såklart, men, men det du gör, liksom dels du nyss, nyss har nämnt då och, 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 och jobbar med de här människorna, det är det att jag tänker att man kan fördjupa sig också mer i vad varför du gör det du gör, det vet vi också. Men varför vi ska egentligen ta hand om kroppen på det vi gör. För du håller ju på med, ja, men som den här kliniken håller på med, och även PT-tjänsten, kostrådgivning. Varför ska vi ta hand om kroppen?
1: Ja, alltså det är ju väldigt brett också. Alltså ta hand om kroppen, det måste vi göra för att om man vill kunna leva ett bra liv länge, då vill man ju kunna hålla sig i form av vara aktiv. Alltså, om du, jag vet inte, jag vill inte bli gammal och inte och kun, måste gå med rollator. Liksom. Det kanske man ändå måste göra, även om man har tagit hand om kroppen. men Man vill ju leva ett aktivt liv. Liksom, och Då måste man ju ta hand om kroppen. för att Man har ju bara en. Så är det ju. Så. Ja. Och, men för mig har det mycket handla om prestation. Och det är just därför jag kanske jobbar med det klientelet som jag har. Mm. Att är du skadad då kommer du inte få några resultat. Det blir inte bättre att vara skadad. Liksom. Så det är viktigt att hålla sig skadefri. Sen just inom styrkesporten. Då handlar det mycket om att om, om komma in i rätt position för att kunna generera kraft. Och så, så är det ju även i jag hockeyspelare. Om du kan du inte komma ner djupt i skäret så kommer du inte få kraft ut i, ja, ner i isen. Så att det är mycket så också.
0: Mm. Jo, jag menar, och, och, precis, och du är ju nu specialiserad inom allt det här på detaljnivå gissar jag.
1: Ja, det blir ju så. Man, det är samma där med att det blir extremt i det man gör. Det är ju det jag tänker på från morgons och Lyssnar och läser. och
0: Det är ju allt jag gör. Liksom. Det handlar om träning. Mm. Och, där, och därför kan du förmodligen leva på det idag också. Ja, det, det är För säkert det. Du gör, gör inget sidoprojekt alls utan du kör helt och hållet. nu Nej,
1: nu är jag helt all in på mitt och Det har ju varit en, en övergång men det har ändå gått ja bra och relativt snabbt ändå. Ja. Hur länge har du hållit på med det här det du gör nu? Det har jag hållit på med i firman är ja, ett och ett halvt år gammal ungefär. Så att ja, det är så länge. Jag har inte kört det på heltid sen dess. Det har jag bara gjort i ett halvår. Mm. Så jag hade deltidsjobb på gymgrossisten också. Eller Golden Athlete som det heter nu hade jag. Det hade jag bara som en grund för att, ja men har man inga kunder i månaden så, ja man vill ändå kunna mat på bordet. Så mm. att då hade jag det bara som en, en grund, en backup.
0: Mm. Och något som fascinerar mig med människor som gör livsval som du gör. Där man ska gå över och satsa på någonting som kanske känns läskigt. Och man kanske inte, ja man vet inte hur det kommer gå. Hur tänkte du, hade du någon plan när du skulle nu liksom lämna det vanliga livet eller vad man får kalla det. Och till att nu satsa helt och hållet på dig själv
1: ja någon plan, ja, jo fan, det, det här har man tänkt mycket på, alltså med plan. Ja, För precis
0: som du säger, man måste ju lite grann kanske planera att okej, okay, hur ska jag få mat på bordet? Vad händer om jag inte får mat på bordet den här månaden? Ja,
1: alltså jag har inte haft någon direkt plan, eller det har blivit konstant att man har räknat på allting, bara okej. Okay. Mm. Tankräm, vad kostar det per kilo? Liksom. Du vet, det blir extremt. Okay, yeah. Bara för att kunna hålla ner på utgifterna. För att jag gick från att jobba inom gruvindustrin tidigare. Och där tjänar man ju bra. Mm, det gör man och bara. sen... Ja, så mer än halverade jag liksom inkomsten från ett år till en annan. För att jag ville satsa på min grej då. Och då måste man ju planera. Man kan inte leva på samma sätt. Då hade jag liksom varit hemlös. Så alltså då hade jag inte haft råd att leva. Så att ja, mycket att varit planera som alltså utgifter och sånt. Och sen har det varit bara och man har ju jag, jag gillar det här att jobba med kniv mot strupen. Så jag har inte haft något annat val. Mm. Jag har ju varit tvungen att jobba. Alltså jag, hade jag inte gjort det så ja, då skiter allt sig. Så att, eh.
0: Det där är intressant. För ofta så brukar man säga också med människor som Väljer att satsa lite grann på det nya. Men man släpper inte helt tryggheten. Mm. Och något som händer då är, är ju att du satsar ju inte helt fullt ut. För yes. du är ju inte på liv och död. Nej, det är ju så. Precis som du säger, du har inte kniven mot strupen. Och, då, och det är kanske inte alla som vågar sätta sig i den sitsen. Nej. För att vad, hur reagerar man? Ja. Hur kommer det gå? Ja. Det vet vi inte. Nej, det, 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 det här är det okända.
1: Det är det, ja, det är det som är läskigt men det är det som är kul också. Ja. Att man ja, släpper sargen. Liksom. Det, är, fan, det är jävligt läskigt men det är kul också. Om mm. man får en drivkraft som det hade jag aldrig kunnat få liksom bara av att ha en trygghet. Mm. Hade jag haft liksom en trygg inkomst varje månad då, då hade jag aldrig haft samma driv. Mm. Och det är väl så hjärnan går in liksom i lite i fight or flight. Man, Alltså man får adrenalin och dopamin av det Och drivs av det Så att det är väl också Det är ju processer som händer i hjärnan Av den här pressen Och då gäller det bara att klara uthärda det Och ändå utföra jobbet Och inte bara gå tillbaka till gruvan mm. Men det, det som har hjälpt mig mycket Är att jag ändå Jag har ändå vetat att skiter det sig Så kan jag åka och jobba och sväng i gruvan Och så är det lugnt Så att Ja, så det är Ja, stort tack till gruvan för det.
0: Liksom. <laughs> men när du säger gruvan är du uppe i Kiruna gällvar
1: Ja, det var i Kiruna i Pajala. paella. Ja, Okej. Okay. Hur,
0: hur många år var du i den i gruvan? Alldeles så många. Hur gammal säga. är du? Jag är 25. Du är 25 bara? Ja, man. Ja. Och, och bara har barnet. Fortfarande. <laughs> fan, var roligt. Ja, men hur många år var du i gruvan?
1: Det blev, ja, vad fan sen blev det? det blev väl typ en. Tre år ungefär. Fyra nästan. Och då har du pendlat hela tiden då? Eller? Ja. Då har det varit att man jobbar alltså stoppen bara. Ah, så att jag okay. har inte varit vecka, vecka någonting. Utan det har bara varit projekten, stoppen. All right. Ja.
0: Okej. Okay. Shit. Vad har du gjort då? Alltså är du elare, snickare? Nej, då har jag
1: jobbat som montör. Så att bara, jag har ju ingen erfarenhet av sånt där snickare. Och, alltså jag är ju kasp och sånt. Ah, ja. Men då har man ju fått hjälpa man att Lyfta, och hjälpa till alltså... Hjälpa de som kan egentligen. Mm. Och då har jag haft tur att jag har en polare som har varit i många år i, inom gruvbranschen. Så det var ju han som, som tog in mig. Så jag ville egentligen bara tjäna snabba pengar när jag kom hem från Australien. Och då sen fastnade jag där. Jag skulle vara ett stopp men det blev väl typ 40. <här> Så att, ja. Va, vad gjorde du i Australien då? Det, jag var bara sjukt uttråkad efter studenten och så efter studenten började jag jobba på Telia och så kände jag bara fy fan det, jag längtade till pensionen nästan du vet, jag okay. tänkte börja räkna i huvud bara, så här många år i till pension det här går inte, jag måste göra någonting nu så då då var det en kompis som pratade om Australien och hon ville åka dit och så tänkte jag bara fan det ska jag ju så då gjorde jag det då gick jag dagen efter vi hade pratat med varandra då gick jag och sa till chefen att jag kommer flytta till Australien så att eh, jag säger upp mig nu. Och Tal så sa, efter. <laughs> ja, och då sa hon bara att ja, men, du kan ju tänka lite på det. men ja. Jag sa bara, men, jag vill att det här gäller ändå som datum när jag säger upp mig. För att ändå ha <laughs> någon safety. Men ja, och sen blev det så. Och då stack jag dit och var där i nio månader.
0: Osh, nio månader. Och det är det de säger. Jag har aldrig varit i Australien. Men de säger att det är ganska dyrt. Alltså att, att, att där, leva i Australien?
1: Ja, det är jävligt dyrt. Alltså boendet. Vi bröjdes mm. eh, 27 000 för en eh, liten tvåad då splittat på. Ja, vi var fyra personer som bodde i det. Så, alltså, det, är ju, det är dyrt. det är Men mat och sådär, det, det är typ som här. Kanske okay. lite billigare kanske.
0: All right. Och, och liksom, sen när ni kommer dit, vilka var ni som åkte? Jag drog själv faktiskt. Okej, okay, ja, ja. och så blev du då? Då inneboende. Jag,
1: jag blev inneboende med tre engelsmän där Så då blev det att jag hängde med dem Det blev mina polare som jag har kontakt med idag Fan vad häftigt Jävligt
0: kul och, 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 vad, och vad gör du där när du är där i nio månader? Jobbar du någonting?
1: Eh, jag jobbade Så att eh, jag fick boendet där Och sen chillade jag lite för länge Man ville ju bara uppleva liksom Och ja. Ja, men bara hinna landa lite och du, kanske, sen, du kanske behövde det? Ja säkert Mm. Säkert, men ja, sen började jag jobba, första jobbet jag gjorde det var, Då jobbade jag faktiskt med att sätta upp takkronor på bröllop då var det, Företag jag jobbade åt, de hyrde ut takkronor Så då åkte vi ut, hängde upp dem på bröllop Och sen putsade de där kronorna liksom Och eh, sen kom vi tillbaka på kvällen och tog ner dem bara. Så det var det, så första arbetsdagen var i operahuset faktiskt oh. Det var lite coolt
0: men. Det där kända som... Ja, exakt. I, I Sydney, va? Ja, Sydney. Mm. Ah, så då var det i Sydney också du bodde? Ja. Det var lite roligt, första arbetsdag.
1: Men ja, det blev jag snabbt trött på. Så då gick jag vidare. Och... Jag började få en känsla av det, Tobias. Ja. <laughs> ja nej, fan
0: var roligt. Så sen
1: efter det, då jobbade jag med möbelleverans. Och sen kände jag väl att det blev vardag, så då ville jag hem. Och då det ja,
0: okay. hem så småningom. När du är här borta i Australien också och lever det här, om man får säga vanliga mm. livet. Hade du. Jag får ju känna sig att du har gått med att du passar inte in i alltså, i svensk svenson pusslet.
1: Ja, just så är det. Det är, äh, det är just det jag brukar säga också.
0: Och, och även när du är där, så pass länge i nästan ett år. Går du runt och tänker på vad du faktiskt egentligen vill göra av livet. Till exempel jobba med träning eller hur, hur, hur tankarna ens går.
1: Då, vad fan tänkte jag då. Då tänkte jag inte någonting. Där tänkte jag bara att hur kan jag få så mycket tid som möjligt, så mycket pengar som möjligt till att kunna hålla på med det jag gillar som var bodybuilding. då. Mm. Så att jag ville bara bygga så mycket muskler som möjligt. Och ja, det var egentligen allt jag tänkte på, från morgon till kväll. Krass. Vad kan jag göra nu för att bygga så mycket muskler som möjligt? Och då blev, också, då blev det också... Det här med att resa var ju inte opti då heller. Så det var ju som också en ångest när man var att Det kanske allt blir inte perfekt. Men jag kunde ändå lyckas släppa det så att jag ändå har kunnat resa runt lite. Och man har ju fått göra vad man kan.
2: Mm.
0: Har du någon förebild när det kommer till bodybuilding? Ja, shit. Det finns ju många... Det du, finns ju många. Du får, som, du, du får, du får säga
1: tre då. Ja, men en som man måste säga det är väl Dorian Yates, en stenhård engelsman som har liksom en hård jobbare. Sen finns det en i USA, Branch Warren heter han. Han är också en riktig hård jobbare. Det är hårdjobbarna jag gillar. Okay. De här som bara har en speciell mentalitet. Mm. Kanske inte har fått allt gratis men bara jobbar jävligt hårt och gör vad de kan liksom, mm. för att bli bäst.
0: Har du, någon, du du nämner inte Swatchenegger eller uh, Ronnie Coleman. Eller något uh,
1: Coleman han är också, han är ju alltid alltså han måste man ju alltid <laughs> ha med på listan på topp tre, han är ju bäst all time bäst liksom, men uh, Arnold, ja han har ju lyft fram sporten, men uh, är det inte, jag tycker han är för liten <laughs> alltså det är, okay. de, jag gillar de här byggarna som är riktigt massiva, det är de jag har kollat mest på, mm. men Arnold har ju gjort mycket för sporten, så är det Mm. extremt mycket
0: och sen vad finns det mer, jag är inte jätteinsatt men det finns ju Phil Heat ja. jag kan väl de här bara känna namnen egentligen ja, exakt, de Olympia, de ja. som har varit på toppen liksom. ja precis, och sen finns det ju även det är ju en sorts bodybuilding mm. något jag också kom in på under en tid här i mitt, i mitt liv när jag kom in på typ här calisthenics mm. en träningsform då det, det finns ju även fitness bodybuilding. Yes. Eller vad man, vad man nu kallar det. Det finns Och, ju de här mäns
1: fysik. Det är de här oh, precis. badpojkarna som vi säger. <laughs> Men, de har ju de har ju snygga kroppar liksom. Mm. Smal midja, rygg, Alltså strandkropp egentligen.
0: Och, för det var det jag också kom in på när jag höll på med det där. Jag tänkte det här ser ju jätte vad säger astetiskt ut. Ja, exakt. Och det ja. ser ju det ser jättebra ut. Mm. Och liksom började köra mycket högreps. Mm. Liksom, uh, kort vila, intensitet, mm. trf, bara börja pumpa lite grann. Mm. Men det, det är nog helt annat när man ska bli stor. Mm. Och om man ska bli stor, bara så att jag också typ får någon klarhet. Är det lågrepp, tungvikt?
1: Du kan ju bygga muskler i, i liksom, allt från sex reps till upp till 25-30. Liksom. Men det handlar ju om att du att muskeln får en större belastning än vad den någonsin har varit med om. Och sen att du reparerar från det. Så egentligen är det ju bodybuilding är simpelt. Det handlar om att bli starkare med bra utförande. Äta mer och mer. Och trycka upp kroppsvikten. Och ja, vila liksom. Mm. Det är jävligt simpelt. Man behöver inte konstla till det. Det finns inga magiskt proteinpulver eller någon perfekt fettförbrännare och sådär. Utan det är sjukt tråkigt och simpelt. Alltså, ja.
0: Mm. När du nämner proteinpulver, det finns ju liksom, ska man tro på det eller ska man inte tro på det? Behövs det eller behövs det inte? Var står du där?
1: Där står jag i att det, många brukar säga att ja, jag tror inte på det. Men det är ju som att säga att man inte tror på kyckling. Liksom. Alltså, det, det är ju. Det, protein är ju protein. Sen hur det är uppbyggt av vilka aminosyror som det är. som utforma proteinmolekylen då. det är ju en helt annan historia men protein funkar ju, det är byggstenar för många processer i kroppen, så det funkar ju sen är det ju såklart, jag förespråkar alltid mat först och främst men ibland blir det att man kommer upp på så mycket mat att det går inte att få i sig mer riktig mat, du kan, orkar inte tugga med, liksom. och då, då är det ju sjukt bra att få ett proteinpulver som är lätt smält och tas upp enkelt som du kan ha med dig också, det är smidigt så det är väl egentligen det för att inte paja massmältningen helt enkelt
0: mm, just det och om jag får fråga om, mer om protein, inte mer om protein men kreatin då mm. hur ska man använda det?
1: det, det är, tycker jag är sjukt bra mm. både för kognitiva förmågan, alltså hjärnan det hjälper hjärnans funktion egentligen mm. och eh, hjälper även prestation. Så att det, är, det är väl det enda kosttillskottet så som man vet funkar.
0: Proteinräkningen som, som ett kosttillskott, det räkningen som ett tillägg en, eller Ja, formaten. råvara ja, i princip. Ja. Men när man tar kreatin och då hör man ju också, jag har testat det men det är så pass länge sedan att jag inte minns exakt effekten av det. Mm. Men att det blir den här, Polan nu går på kreatin eller gjorde det nyligen att man, man sväller upp, man binder vätska. Eller mm. vad är det som händer nu? Kreatinet
1: du tar? drar ju vatten till sig. Mm. Så, att, men det som händer, Du har ju mest kreatin i muskelcellen så det som händer är egentligen att du drar in vatten i muskelcellen. Och det är ju någonting positivt. Så att Många brukar säga att de ser det som bloated alltså sväller. Men det borde vara tvärtom att eh, dra in mer vatten i muskeln då pressar du ut mer mot huden. Så egentligen borde det se ut som att du är i bättre form. Mm. Eh, men det är också... Man tillverkar med kreatinmonohydrat det tillverkas med bikarbonat och det kan ju göra magen lite irriterad, inflammerad. Så att det kan ju vara det som gör att man kanske blir lite risig i kistan. Mm. Snarare än kreatinet i sig.
0: Okej. Okay. Eh, och sen, och sen eh, om kreatinet. Så ska man gå i olika cykler? Eller kan man äta det hela tiden? Ja,
1: ah, då kan man. Det är lite
0: olika det där. Men du behöver ju ändå ta något break
1: ibland från träningen för att kunna vila. Och då mm. är det ju waste och käka kreatin då okay. då kan det vara bättre att ja, men, låta kroppen vila från det också.
2: Mm.
1: Så att eh, nu är det bra att cykla det, men nu har man haft långa perioder där man har kört, liksom, varit i en hårdrängsfas länge och kört säkert ett halvår. Det är inte, du kommer inte paja kroppen för det. Liksom.
0: Mm.
2: Okej, okay.
1: intressant. Jag tycker det där är
0: så fruktansvärt
1: intressant. Mm. Ja, det är intressant. Det är det där jag jobbar med tidigare som kostnedskott och
0: Ja. på, på Just Golden ja. Athlete butiken så
1: det är, ja, har jag läst mycket om också det, det är intressant
0: eh, när vi ändå pratar kostnedskott så finns det så jävla mycket roliga grejer om det eh, liksom när man många gånger kommer det upp nya produkter på marknaden mm. som ibland till exempel pre-workouts har väl varit en sån där produkt som f- ganska fort blir bannad eller inte är tillåten yes. mm. vad är det då som finns till exempel i pre-workout som gör att det blir förbjudet.
1: Då är det ju. Alltså pre-workout, den kategorin är ju helt klart det som säljer bäst. Mm. Och det är ju av en anledning. För du får ju. Den ger ju dig en energi och en positiv känsla. Eh, så. Vad fan, vad var frågan? Ja, vad det
0: är som. För de kommer ju upp på, på marknaden. Just att det blir bannat. Ja, precis. Det
1: är egentligen. För att ett KC-skott ska få säljas i Sverige så måste det vara med på någon lista nu minns jag inte och den är ganska utdaterad så ibland är vissa grejer blir bannat som det är bara för att Sverige har inte hunnit godkänna det ännu det behöver inte vara något farligt alls men ibland är det ju de här jättestarka pre workoutsen som har jättestarka stimulanter alltså amfetaminliknande substanser egentligen ah, okay. molekylen är snarlik till amfetamin, starka stimulanter egentligen och mm. såklart är inte det Positivt för kroppen. Så att, ja.
0: Kan det, när det finns eh, liknande till amfetamin eh, i, i det här, kan det slå ut på ett drogtest till exempel?
1: Jag har aldrig hört om att det gör det. Eh, säkert. Alltså vissa, vissa pre-workouts kan garantera att det men det är ju ingen som säljs liksom på butiken i stan. Nej. Där är det liksom, rek och prylar. Men mm. beställer du från...
0: Ja, men, typ USA? Ja,
1: USA. Då kan du garanterat få något som har, kanske kan ge utslag på någon drogtest. För jag, för
0: just det, jag, har, jag är lagd åt det här hållet att jag har aldrig tagit pre-workout för att jag behöver inte det. Om jag vill bli pigg Mm. Så säger jag, men jag går springa i tio minuter på löpande. Sen är mm. jag pigg. Eller ta en kalder, sen är jag pigg. Ja, så är det. Så, så att jag har som aldrig kommit in i pre-workout-världen mer än att jag vet att det är lite debatt där om att mm, ska man ta det, ska man ta det, vad är bäst? Och jag, Nej, känner...
1: jag, jag tycker det är bäst att inte, egentligen. Alltså, okay, ja. sen, har jag, jag har använt jättemycket pre-workouts själv också. Det, jag tycker det är svinkul. Man kan ju pusha sig hårdare, men samtidigt så du kommer inte bygga mer muskler för att du tar en pre-workout. För att det det kommer att göra att har du starkare stimulanter så kommer du trycka ner aptiten. Du kommer inte kunna äta lika bra och kan du inte äta mycket då kommer du inte bygga muskler och det som det även gör är att det ökar ju stresshormonet kortisol och det är ju döden för att bygga muskler. Om kroppen är stressad och i fight or flight då vill den inte smälta mat så det är ju snarare negativt skulle jag säga för att bygga muskler. Men bra i vissa perioder är man nära liksom en tävling i bodybuilding ja, man har man inte mycket energi och då, då kanske det är det som gör att man klarar att pusha sig igenom men det handlar inte om att bygga muskler det handlar ju bara om att göra vad som krävs för att lyckas ha energi och ta sig i tillräckligt bra form mm. men ja, det det funkar ju men jag tycker man behöver inte, det är många ungtuppar som kommer in och vill köpa pre-workouts men jag tycker det är svammen, liksom ät mat och träna hårt Det hade jag sagt till mig själv om jag... Men då var man ju, när man var yngre ville man ju göra som de äldre gubbarna gjorde. Är det
0: det mycket lite grann som, om man får jämföra med lite grann Big Pharma, man man vill sätta ett piller på en människa istället för att ta tag i den riktiga orsaken. Till exempel i det här fallet, ät en bra kost, så, så behöver du inte det här. Garanterat,
1: så är det ju. Det vill man ju alltid, alltså det finns ju en anledning till att läkemedelsindustrin är så omfattande du kanske kan få liknande effekt av meditation och lugnande tabletter liksom, men hur snabbt och ta en lugnande tablett så är väl vem som helst lugn efter en halvtimme men meditera, det kräver ju fokus och du måste ju faktiskt göra någonting om jag hade kunnat ge dig ett piller som du kommer garantera till form av då hade ju, det hade ju sålt. Liksom. Mm. Så att det säljs ju för att det funkar. Mm. Men jag Just tror garanterat att det handlar mycket om pengar. Att man vill pusha. Liksom. Ja, det är ju en stor industri.
0: För jag är lite grann... Jag tänker mycket när jag, typ, när jag lever, när jag tränar. Oavsett vad jag gör här i livet. Så tänker jag mycket på vart vi kommer ifrån som människor. Mm. Liksom det, här när du, det var så intressant när du nämnde. I fight or flight så vill inte, då bränner inte vi... Den vill inte... Det, liksom, vi bränner inte födan exact. och det är så intressant, det där sitter vi i vårt DNA, Amen. från att vi var cavemans liksom, yes. när mm. vi liksom, ibland fick gå tre dagar utan mat vi, mm. och sen, sen blev belöningen efter att vi har varit och jagat, då fick vi äta i mm. lugn och ro, yeah, yeah. jag tror mycket på det, till exempel då, om man får referera till när vi pratar träning, mm. jag tror på att en, en bra, god vanlig kost, du kommer oerhört långt yes. med det
1: ja. jag brukar säga det, just det är ju alltid en fråga pratar vi om att bygga muskler eller pratar om hälsa det är ju olika frågor men mm. bygga muskler man kommer 90 på vägen av att äta kött och ris liksom mm. sex gånger per dag då kommer du 90 på vägen sen kan du alltid finlira med där ska jag ha mer kolhydrater där är mindre fett ja lite finlira så men äter man bara konstant alltså kött ris Lite frukt såklart, det är bra för hälsan. Lite grönt också. Men då kommer du 90% på vägen. Man behöver inte konstla till det så mycket. Mm. De flesta vet egentligen vad man ska göra. Men det är ju det är jobb- det är jobbigare att göra det än att kanske försöka leta efter det. Ultimata kostplanen.
0: Det är det som är också när jag jobbar med vissa människor. Det är det att man söker den här jävla quick fixen. Yes, alltid. Kan jag, bara, kan jag bara få den här kroppen jag vill ha? <här> ja, men Grejen är det att om jag skulle gett dig en quick fix lösning här. Mm. Då hade du inte förtjänat det. Nej, det, är du hade, det. Du hade gått tillbaka till ditt gamla jag direkt. Ja, så är det. Alltså, om du bara lägger ner den här tiden, lägger upp en kostplan, liksom, går på gymmet, mm. förtjänar din nya kropp, mm. då kommer du uppskatta det ännu mer. Yes,
1: så är det, definitivt.
0: Så att, men folk vill inte lägga ner den tiden. För att och det är också så här Man kan prata med folk i 20-årsåldern som är så jävla stressade. Jag måste ha den här kroppen nu. Mm. Va? Mm. <laughs> Varför just nu? Ja. Ger ett halvår, ett år. Yes. Sen har du din livsform för resten av livet. Behåll mm. det.
1: Bara. Man vill ha den här direkta belöningen. Det är det som vi är så jävla beroende av nu också. Mm. Det är ju alltså, konstant den dopaminkicken. Det är bara att kolla alltså, med, med TikTok och Insta och allt sånt där. Jag vet, de brukar säga att fem sekunder måste man ha för att fånga en tittare. Mm. Och fem sekunder, det är ju helt, alltså, helt extremt.
0: <laughs> Det, det... Jag minns när man hade tjock-tv och fick slå på den för att få tillbaka bilden ibland. Liksom. <laughs> jo, ja, ibland kunde man stå med sin tjock-tv eller sitt Nintendo 64 en kvart och bara för jag måste få det här att funka. Mm. Alltså, när du är 25. Hur gammal var du när du fick din första telefon?
1: Oj, vad var jag? Jag fick väl någon, jag fick en Siemens som var utan färg. Fick jag, <laughs> vad kan jag, jag fick ganska tidigt faktiskt. Ja. Jag vet inte om det var kanske i fyran
0: kanske. Ja, och, och sen när, hur gammal blir du då om man tänker tillbaka 2000? När kom de här sociala medierna? 2008, 2010? Någon, ja, någon vad kan gång? det ha varit?
1: Kanske att man gick i sjuan. Jo då, då började man ju på Facebook där. Då fick vi datorer, Macbooks från skolan. Så då skulle man ha Facebook och spela Cartown eller sånt där. Just så, ja,
0: så du har ändå vuxit upp utan sociala medier. Ja, det kan man väl ja, säga. Ja, det kan man säga. Alltså första tiden av livet tills, ja. tills du blev tonåring. Ja, till sjuan. Till och, åtta. Och jag tycker så här: när man kollar tillbaka, jag är så glad att jag har fått göra det. Mm, faktiskt. Kan, kan du känna samma? Ja,
1: definitivt. Det, det känns som att det finns mycket, jävligt mycket negativt med det. Mycket bra också, men mycket
0: negativt. Och det, och det, för det, det är just när det blir ett ungdomarna idag, eller barnen idag, liksom, mm. där man kan se till exempel om man är på gymmet där man sätter den. Jag ska inte säga att jag är helt oskyldig, men att man sätter en, en iPad i en tvååringsfam det mm. så, det, de är så lugna. då Det är enkelt. Men, och sen när man bygger på det där och gör det dag efter dag dag mm. ut, dag in. Det är...
1: Nej, det blir ju, och man fattar ju att det är mer intressant. Alltså, du har en iPad på ja, 15 gånger 15 centimeter liksom, som ger dig så extremt mycket dopamin. Du vet, det är färger och ljud och det händer så extremt mycket bara genom att titta rakt fram. Liksom. Så det, du kan ju aldrig få den steamling bara genom att liksom gå ute mm. och bara se dem kring. Så att det, man fattar att de blir helt fäst vid det. Mm. Men eh, jag tror att det, det är för jävligt mycket negativt med sig. Men mm. mycket positivt också är att man kan lära sig mycket snabbare. Jag tror att de kommer bli sjukt smarta. Mm. Eller ja, smarta. Vissa, vissa delar av hjärnan kommer väl utvecklas snabbare och vissa kommer ja, bli sämre.
0: Jag tror också, Det såg du den här. De gjorde någon undersökning på vad barn i Kina ville bli och vad barn i Amerika ville bli. Har du sett det? Nej. Så då frågar de barnen, eller då liksom de som går i skolan i Kina, de ville bli astronaut, ingenjör, mm. bla bla bla. Det, vi pratar ju samma tid nu. Mm. De i USA ville bli, det var influencers, mm. det var YouTubers. Ja. Så jag Men tänker. Det,
1: är så, det influerar ju. Alltså kollar du hela tiden på. En viss grej. Då kommer ju mm. det vara det som du vill göra.
0: Mm. Alltså, så, så. Alltså, jag tänker just den här skillnaden är att för där borta, liksom Kina är som dem, men ändå att man har det här att man vill bli någonting på riktigt. För det är mm. inte så att eh, alla, alltså att bli en framgångsrik YouTuber eller influencers, det, alla blir inte det. Nej. Det är inte många som blir det. Nej, men, men att, att liksom välja bli någonting inom ett yrke skulle jag säga är större chans. För mm. där måste du också lägga ner tid, liksom hårt jobb, tänka och mm. uppoffra. Det måste man ju såklart som influencers också. Men det är ju i en annan värld. Yes. Den här sociala medievärlden är ju en helt annan värld mm. än den mm. riktiga världen. Yes,
1: det märker man ju också på. Jag skulle vilja säga att även folk som är helt fast i det, de, blir ju liksom, de lever ju i sina telefoner. Det blir ju, det blir ju ego. Mm. det matar ju egot konstant mm. om du hela tiden, varje dag får bekräftelse bekräftelse, bekräftelse då kommer det inte, då kommer det inte vara lika viktigt med bekräftelse från en partner sen, mm. för att du får ju konstant bekräftelse så bara den delen och, ja. men jag är lite
0: jag är två delar
1: för att det finns sjukt mycket positivt men mycket,
0: mycket negativt också jo, man måste ju bli lära sig på något sätt att kunna hantera Yes sociala medievärlden.
1: Det jag försökt nu i år att det är jag som använder sociala medier, Det är inte sociala medier som använder mig. Att jag oh, använder det som ett verktyg. Försök, alltså jag kommer på mig själv att scrolla, okej, okay. men då försöker jag bara, okej. Okay. Det gör ingen, men nu bryter vi. Mm. Och ibland vet man inte ens vad man har kollat på. Mm. Jag var lite inne på att försöka, jag skulle byta färg på telefonen till gråskala. Mm. Nu är jag visserligen färgblind så att jag vet inte hur mm. fantastiska färger det är för mig ändå. Men då tänkte jag byta till gråskala för att då blir det inte lika intressant att kolla på. Då kanske man mer använder telefonen på ett sånt sätt alltså för att vara produktiv och inte bara för att sitta och, slö och scrolla. Mm. Smart. Men jag lyckades inte. Jag, vet fan, jag
0: hittade inte inställningen så det sker sig. <laughs> men hur är det att vara färgblind? Jag har aldrig pratat med en färgblind tror jag. Det är... Ja, det är
1: Rätt schysst. Nej, men va, det, vad är det, det som. Det är ju det är mest nyansskillnad. Jag vet inte. Jag, vet vad så jag har bara gjort några sådana tester och så märkte jag när jag var liten att jag. Ser du
0: vad den här är för färg?
1: Ja, den där var lite knepig. Grön, tror jag. Alltså in... Och det
0: kanske är ljuset också. Den där linjen är grön. Mm. Oh, ja, kanske lite grönaktig. Den är guldig men det är en vit bok. Det ser du, va? Jo, det ser jag. Mm. Alltså, alltså, det,
1: är ju, det är nyansskillnader. Så typ, okay. mm. Jag minns på fotbollsplanen när man skulle när de sa tränaren sa liksom bara, ja, men slå en passning mot kornen där nere. Så jag bara vilken kon jag ser ingen kon. Då var det, ju, det är alltid röda korn ja. eller fotbollslager så hade man vi hade om ja, vi hade grönvitt alltså ränder och så var det någon som hade blåvitt alltså då ser man inte i periferin, då ser man inte liksom, kunde man slå någon felpass ibland okay. Men annars så är det ju, jag ser ju färger men det är ju bara vissa vissa skalar man inte ser.
2: Mm. Okej. Okay.
0: Fair enough. Intressant ändå. Ja. <laughs> Så, men då, då när jag frågar om du var elare du, då får inte du vara elare. Jag tror man får vara ändå. Jag sa mm. det där
1: till en, en kille som har hjälpt mig lite att dra el. Han sa också bara visa bara vilken färg den är. Ja, röd. Vilken är den här brun. Okej, okay, du kan bli elare. Okej, okay, <laughs> ja, ja, du klarade testet. Ja, exakt. Jag klarade testet. <laughs> Så det är bara nyansskild. Ja, nice. Pilot kan inte bli dock. Det är tydligen viktigt. Okej. Okay. Men pilot. Där, där det ännu inte blivit ändå tror jag Så det, det går bra.
0: Fan, jag jag känner en pilot. Hon dels är det jättebra lön. Tuff utbildning, eller tufft att komma in. Ja, vi har ju det här i arméns Då Kan man ju bli pilot. Jag ja. tror hon sa ett och ett halvt år. Mm. Ta det och sen är det ju massa utbildningar och man ska ju kunna typ hela planets uppbyggnad ja, och allt och sen och sitta i cockpit. Ja, det är ju några knappar. Jo, jag tänker <hör> det. Där. Men Nej, hon jobbar fem dagar, i det fyra. svimra lön, får bo, åka och bo på hotell över hela världen. Mm. Det, det låter häftigt, men jag vet inte om jag vill velat bli pilot.
1: Coolt på ett sätt,
0: men äh, ganska ensam tror jag. Ja, och just det vi kom in på. För jag började tänka, fan, hur blir det typ så här familjerelationer? För ibland är man ju borta mm. dagar och Ska man ha barn? Ja, det blir inte så bra.
1: Nej, tufft. jävligt tufft tror jag.
0: Så att det är, nog, det är ett, yr, ett fint yrke med bra lön, men oerhört mycket uppoffringar. Mm. Mm, till, till, famil- till relationer då, eller privatliv eller? Oh. Ah, ah, ja, men då, då har vi upplyst det, bara oh. en här jag får så jävla mycket <laughs> tankar när man pratar ja, eh, men jag tänker att vi, vi, om vi hoppar tillbaka lite till det du gör och det, de människorna du jobbar med för du jobbar ju med elitidrottare mm. och n- när de kommer till dig liksom vad det kan vara eh, Vad är det? jobbar du mycket med prehab? det jobbar jag sjukt
1: mycket med och det tycker jag väl att alla ska ha en bra... Liksom, jag brukar kalla det uppvärmningsrutin. För mm. att rehab och prehab låter så jävla tråkigt. Mm. Alltså, Om man säger att man kör den här rehaben eller prehab. Då det låter så sjukt tråkigt. Mm. Det är aldrig någon som tycker det är spännande att dra och rehab. Men om man ställer... Jag brukar kalla det uppvärmningsrutin. Jag brukar, jag brukar ge dem ungefär så här 15 minuter. Men det är ju en rehabrutin. Men jag försöker alltid trycka på att det kan ju få dem att prestera bättre. Alltså man ska inte se det som... Bara hålla sig skadefri. För hur kul är det att bara hålla sig på ett sätt? Det är inte kul. Man vill ju sträva efter någonting. Men om du kan... Jag trycker alltid på att du kan sträva efter att bli bättre i uppvärldsrutiner. Om du kommer in i en bättre vinkel så att du får mer, kan generera mer kraft. Det handlar ju bara om alltså, fysik liksom och vinklar. och Det är ganska logiskt egentligen när man börjar... Rita upp lite vinklar och visa. Så kan man komma in i en bättre position så kommer du få mer kraft.
0: Mm. Och det många tror när jag själv pratar om träning och tränare det är att man, ja jag måste stretcha mer så jag blir vigare. Mm. Och då blir jag mer rörligare. Fast det är inte helt sant va?
1: Nej, för att man måste ju också fråga sig bara varför. Om du, du är konstant stretchar 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 men du blir aldrig vigare. Då måste du fråga dig varför är du stel där från första början. Mm. Så Det kan ju vara att är du instabil i en axel så kommer du ju förmodligen tappa rörlighet i den också. För att det är små muskler, rotatorkuffen har du säkert hört talas om. Mm. Det är ju ett par muskler som egentligen håller axelleden på plats. Samtidigt som de större musklerna, bröstet, ryggen och axlar, armar flyttar armen. Och gör olika rörelser. Men, vad fan skulle jag komma till? Nu snurrar jag upp mig. Ja,
0: nej men det här med... Liksom att stretcha mer, ja, gör just det. dig mer rörlig.
1: Så att då måste du ju fundera om varför, är ni, då kanske du måste träna stabilitet och mm. därför blir den rörligare. Att om du bara bryter och försöker stretcha och få den rörligare så, så det är sällan en fix på problemet. Stretching tycker jag att man ska använda för att komma in i ett läge där man inte har kunnat vara tidigare. Och när du säger nej i det läget, då stabiliserar du den axeln i det läget eller vilken muskel det nu är. Så att du sen kan behålla rörligheten. Mm. Så att för att om du tar in en position som du aldrig har varit i tidigare. Genom stretching. Då kommer du vara sjukt klen och instabil där. Och då om du börjar belasta och ja, men, lasta på mycket vikt på stången. så kommer du, Då är du, exponerar du själv för en skada. Om du inte har stabiliserare i det läget innan. Mm. Så det är väl mycket så jag använder stretching. Jag ger aldrig någon bara en stretch och inget mer. Det är, det är svammel tycker jag.
0: Jo, ja, för ju, ju, ju äldre jag har blivit så har jag insett att om man ska prata att, att röra på dig i vissa situationer och i vissa lägen, det är det som kommer göra dig mer. Eh, flexibel. Inte att stretcha stretcha sig flexibel utan du måste röra dig in i flexibilitet.
1: Jag brukar snacka om flexibilitet och mobilitet. Flexibilitet är ju hur mycket du kan röra en led eller en muskel men mobilitet är ju att du faktiskt kan vara där och vara stabil. Och det genererar ju i stabilitet. Och stabilitet genererar ju att du blir stark som far. Om du, jag såg att du hade haft Eddie här. Han är inte så Just där stark yeah. bara för att han... alltså Det är ju för att han är så stabil i kroppen. Mm. Sen hade han kunnat vara ännu starkare sen, om han hade varit ännu stabilare. Men det är ju det är så många faktorer. Det är inte bara att han är stark, det är att han är stabil också. ja så Du det har det jobbat så. med han va? Jo, han har jo. varit på besök. Just det. ja men han är ju...
0: Alltså det är en... När jag, pratar med, Eddie, när jag pratar med Eddie så... Lite. Alltså, man, man har ju viss koll på just han och det var så här, när han berättade alltså han är ju lite one of a kind mm. han är ju helt sinnessjukt stark. Han fattar ju knappt det självkänsla som när han pratar du vet, han bara kastar med siffror
1: så här, ja. jag kan ju dra en 3 40 vilken dag som helst eller vad det nu är det är, som, det är helt sjukt alltså, folk fattar inte heller hur mycket som går in i det alltså de flesta kollar ju på 340 eller vad han nu drar och tänker att det är helt extremt tungt man kan inte förstå men jag som ändå är stark jag kollar på 340 och tänker att det är jävligt bra men 340 är ju inte alltså det är helt extremt att komma upp till den, den styrkan alltså det är så mycket som ska klaffa det är inte du ska hålla du mm. ska vara stabil du ska vara tillräckligt rörlig du äh, det är så sjukt mycket vad drar du och jag är dålig jag kör sällan vanliga marklyft. Ja. Jag brukar köra raka marklyft. Eller rumänska. Då har man lite böj i knäleden. Man, Jag använder det mer bara för att bygga bakre
0: kedjan. Du kanske inte har den här att du måste dra en viss, en viss vikt i mark. Nej,
1: nej, inte så. Nej. Sen, raka marklyft har ändå varit stark i. Där har jag som bäst en sexa på 220 kilo. Men, så det är ju det är ju starkt. där. Ju. Men alltså, kolla på Eddie, det är ju helt det,
0: ju 20 det drar jag inte idag kan jag tillägga. Men det är, helt, det är också helt sjuka siffror. Ja, det är. Ja, för mig det är är i alla fall. Ja. Alltså jag har ett PR i mark för mig är 165. Ja, men det är fortfarande starkt. <laughs> ja, men då är jag också en, en liten klump på 70 kilo.
1: Det beror ju på också vad man jagar. Alltså, mm. Har man gjort någonting mycket så att jag har ju tränat så sjukt mycket så jag ska ju dra så mycket. Okej. Okay. Alltså mm. om man jämför hur många gånger jag har dragit marklut jämfört med dig så mm.
0: då, Du har nog dragit fler kanske ja, Så jag ska ju kunna lyfta <laughs> så mycket ja. så att, eh. Jag har aldrig haft det här Jag har ju hållit på mycket med crossfit Men jag har aldrig haft den här känslan av att jag måste bli så stark mm. Man har haft ett mål, ja men 100 i clean är europe är fint. Det hade ju varit mm. en fin siffra. Jag Kanske kunna bolla med 70 kilo i clean. så. Och Det har man ju haft. Mm. Men aldrig den här max. att Jag måste böja 200. Utan det jag tittar mer på är att men har jag en, när jag filmar mig själv när jag gör ett lyft och jag, och jag är nöjd med min teknik. Mm. Jag, kan, jag kan lyfta den här vikten och det ser helt perfekt ut. Mm. Att det är så tillfredsställande. Mm. Teknik ja, men det, är vacker.
1: Så tänker jag likadant. Alltså jag är mer impad av någon som gör en perfekt knäböj på 100 än någon som grisar upp 200. Liksom. Ja. Det, är, det ska se snyggt ut. Men så snyggt som möjligt och så tungt som möjligt. Mm.
0: Det är imponerande. För Har du en bra teknik så kan du väl i slutändan om du jobbar med att lyfta tyngre än någon som grisar yes. upp. Du, kommer aldrig alltså?
1: kunna bli, alltså, du kan aldrig eh, nå din maxkapacitet genom att lyfta dåligt. Mm. Det finns ingen elitlyftare i världen som har kastteknik. Nej. Det går inte. Nej. Du kan bara bli så stark då. Mm. Det är därför det är så viktigt att jobba med rörelser också för atleter. Och det kan ju handla om eh, vilken idrott som helst. Nu är jag mer inriktad kanske på, jag kanske har bättre koll på just vinklar och sådär när det gäller att lyfta vikter. Men du kan ju bara bli så bra med dåligt utförande. Mm. Så är det ju.
0: Men jag tänker att om du. Vissa har ju, det tar ju viss, för vissa tar det längre tid och vissa tar det kortare tid att komma till en skada med dålig teknik. Mm. Men vissa kan ju bli nonchalanta också har man märkt. De som har en dålig teknik och säger bara ja men jag blir ju inte en skada, jag kör på bara. Mm. Fine, men någon dag kommer ju verkligheten en komma dag En dag smäller det, Och då kan det ju vara illa.
1: Ja. Så definitivt. Och det är ju som att säga att jag skiter i min jag vill inte nå min maxpotential. Ja, lite grann. Det är så. det de säger till mig. Om någon säger bara men det är inte så noga för mig, då tänker jag bara Du har klänt psyke. Du du vill inte nå din maxpotential.
0: När du jobbar med människor. Hur mycket jobbar du med skador gentemot. Ska man säga uppbyggnad eller prestation. Hur mycket är rena skador och hur mycket är.
1: Alla alla atleter. Det är ju ofta en kombo. Då är det ofta att de har kanske något problem. De brukar vara ganska analytiska som Eddie. Han Han känner ju att ena axeln lirar inte riktigt att han får inte ut maximal kraft, mm. så kanske att det smärtar lite också. Så det kan ju vara att det är en liten, liten småskada kombinerat med att han får inte ut maximalt. Men är det om det är, jag har inte bara elitatleter det är ju kanske minsta gruppen ändå. Okay. Men är det någon som bara hobbytränar, då är det generellt kommer de första gången för att den skada. Och det är också för att de är ju kanske inte lika brydda om att prestera. De vill träna för att må bra. Och, mm. ja. och Hur då vill de ju hålla sig
0: skadefria såklart. Precis. Och det som kommer in när man själv har varit skadad och på midrot idrott hela livet är det att om träning är en stor del av ditt liv eller säger att nu ska du börja ett nytt liv, du vill komma i din livsform, du vill börja må bra i livet. Jobbar du någonting med det mentala? För att, kunna, att inte kunna träna kan sätta sig på det mentala jag uh, menar? Jo.
1: Alltså jag, jag jobbar inte med det mentala så mycket för mig själv kanske tror jag. Men med klienter. Mm. Jo, när har man klienter som man jobbar med det mentala och för att kunna få dem att prestera på topp för att det är ju, allt, allt börjar ju i psyket. Så har du inte det psykiska då faller ju det är ju grundpelaren för allt. Mm. Det är hjärnan som styr allt så jo, nu jobbar jag lite så där. Men och då är det, det som jag gillar att jobba med det är kanske rutiner. Alltså att kroppen faller tillbaka. Om du ska prestera på en tävling då kommer ju kroppen kanske gå in lite i fight or flight och då återgår man kanske till, att, till rutinen, det man kan. Det som sitter i ryggmärgen. Så att mycket hade väl varit då att ha ritualer för allt du gör. Mm. Okej, okay, med en styrkelyftare. Okej, okay, vänster hand på stången. Höger. Okej, okay, vänster fot Höger fot, backa bak, vänster, höger. Tre andetag, ner upp. Alltså att det är... Man följer som ett protokoll nästan. Mm. Och det tycker väl jag... Det har inte, jag har inte provat det så mycket på mig själv. Lite av vad man har haft saker för sig när man har hållit på med idrott. Men nej, det, om man läser om, läser om det... Nu kan man inte läsa sig till all kunskap. Men läser man kring det prestation så är det så många... verkar ju. Sen har jag bara provat det med ett par fåtal klienter och så man funkar bra. bra. Mm. Ja.
0: ja, för den mentala biten är så fruktansvärt viktig och egentligen med allt du gör. Men just för det, det spelar ju stor roll när det kommer till träning och man vill mycket. ha ett drägligt liv. Uh, hur motiverar du dina klienter att faktiskt hålla det du lär ut? Eller om uh. du ger ett program, för vad gör man när motivationen tryter?
1: Ja. <laughs> Om det, när det kommer till coachingen då, är jag ju, då, är jag, då gillar jag att jobba tätt in på mina kunder. Mm. Därför kan jag inte ta på mig för många heller. Så okay. att jag gillar att jobba lite mer med utvalda och då är jag jävligt på dem. Mm. Så märker jag, man märker ju att man hör inte av dem. När de är jättemotiverade i början, då hörs man ju varje dag. Ja,
0: är, åh, åh, vad, vad, ja, vad tror
1: du om det här, det, här, det här? Men sen märker man bara okej, okay, nu har man inte hört något på fem dagar. Då hör jag av mig. Så att de kommer på mig. Ja, just det inte släcka liksom.
0: Det är fint att du har det.
1: Ja, men det jag tänker att alla är inte lika disciplinerade eller motiverade och då kanske man behöver bara, det är lite det man betalar för också Ja. Alltså får du ett upplägg som du betalar för, då kommer du mest troligt klara det enklare än om du har fått något gratis då tar du det för givet. Så, därför tycker jag också att för coacher och sånt där, att ta betalt liksom. det är ju att göra någon en tjänst.
0: Mm. Och jag tänker när jag coachar det är att jag vill inte sitta med, med en människa och bara, här, ta det här. Sen syns vi och hörs vi aldrig mer. Nej, det är så det, det är inte någon, Du bildar ingen personlig kontakt med den här klienten. Och, och hur tror du att den här klienten kommer rekommendera dig i framtiden? Ja, du lämnar lite åt slumpen där. Men om du bygger en faktisk kontakt, en yes. personlig, en, en, en hyfsad relation med den här, yes. en personkemi. Så vill jag jobba
1: Definitivt. Och det är mer värt än att tjäna mer pengar. Alltså, mm. Då kan man göra det jävligt opersonligt och bara göra det i din business. Men eh, då det får någon
0: annan göra. Jag tror liksom. att det kommer visa sig. Det finns för många sådana redan. Ja, så är det.
1: Och, och eh, det är inte. Visst vill man tjäna pengar, men eh, det skulle vara kul också på vägen. Och det är roligare att jobba tight in på folk,
0: tycker jag. Om du får tänka så här, för jag ställer mig själv ofta den frågan. Vad är egentligen meningen med det du gör när du hjälper människor?
1: Ja, hörru du.
0: Det är ju... Vad får du ut av det? liksom Varför gör du det här? Ja. För pengar behöver vi alla. Man får ju en jävligt stor dopaminkick
1: när man kan hjälpa någon att nå någonstans så de kanske inte hade gjort själv. Och jag har själv haft så här lite små irriterande skador. vad var så jag kom in på det här med skador och så. Och jag vet, när man brinner för något extremt mycket. Att man hade kunnat ju vad som helst. Hade jag när jag var 20, där var småskadad. Jag hade kunnat skuldsätta mig resten av livet för att bara få någon som fixar problemen. Mm. Så det är väl, och det är därför jag också vill velat skapa en produkt eller en tjänst som, där folk känner att. När de kommer till mig så är det lugnt. Nu jävla, ta någon tag i det. Mm. Och då går man ju på grundlig nivå och verkligen gräver upp allt. Jag ska veta allt om kroppen, hur den rör sig. Det är egentligen bara att jag jobbar jävligt analytiskt och inte <går> ger upp heller.
0: Det är det fina, att kunna för många gånger kan man ju sitta med människor och alla olika problem men att man tillsammans vill hitta en lösning. Jo. Ja. Och de människorna du jobbar med, som Tobias, som också har med i podden som jag pratade med, han jobbar också som. Han är multiterapeut. Mm. Han säger det så bra att han jobbar bara med människor som vill jobba med han.
1: Mm. Jo, exakt.
0: Har, har du så också samma? att Du vill inte sitta med någon som bara. hallå Tobias, ge mig det här.
1: Nej, det är det tråkigt ser vet. Mm. Då kan man gå någon annanstans.
0: Någon som knappt lyssnar på en. Jag vill bara fixa det här. Hjälp mig.
1: Yes, det är ju så Då är det. Nej, fan, då, då kan man gå till någon annan. Det, jag vill djupdyka liksom.
0: Och ha en klient som godtar det. Yes. Det är det absolut viktiga.
1: Ja, man får, ibland får man ju någon klient som kanske kommer in och har tänkt väldigt mycket på ett problem. Och jag är likadan, man tänker mycket. Men ibland kan det bli nästan att vad vänta nu, du har kommit hit och betalar mig pengar men det är du som har pratat mest. Mm. Det, det blir också fel. Men det kan ju också vara för att de bara vill spy ur sig allt bara för att jag ska kunna hjälpa dem på bästa sätt men det är ju svårt också om, om de inte kan lyssna Precis. och generellt så är det väl den kunden också som inte brukar kunna ta till sig lika bra och då blir det ju aldrig bra
0: mm. oh, jag, tänker bara, jag, jag tänker bara på egna erfarenheter när du säger det där, för det, det är så träffsäkert och det finns så många människor som när man, man själv är man bara googlar okej det här är felet, nu ska jag bara gå till någon och säga vad felet är yes. till, om jag kommer till dig bara Tobias, det här är felet mm. Men får jag kolla? Nej men det är det här som är felet.
1: Ja, jag brukar gilla att nästan säga bara berätta inte om det är på hög. Man måste alltid veta lite om problemet. Mm. Jag brukar säga lite så här. Men säg inte vilken sida det är. Eller, ah. För att då får jag själv att kolla. För att jag vet att man har blivit vilseledd många gånger när man kommer in och bara ja det är här och här. Jag var till den här som har sagt det. Så tänker jag bara ja, men shit det där är ju han är ju jävligt duktig så det stämmer. Och så går det inte. Det blir inte bättre, det blir inte bättre. Och sen så kommer fram till att vad oh fan jag har ju helt utgått från att det stämmer men sen hittar man en lösning och då var det mm. inte alls så. Det var bara för att man hade haft fokus på fel ställe. Vi mm. blev blind liksom. Ja, exakt. Mm.
0: Hå- att, håller du på någonting med holistiskt tänkande kan man det? Nej, för det är ju också inte. en annan.
1: Ja, nej, inte alls nästan någonting.
0: K- Kineosologi Ja, nej, har du koll på har... dem också.
1: Lite har jag lyssnat på eh, en kille och nu tappar jag namnet på David Leaf, han snackar lite om kinesiologi och så sådär, mm. riktigt duktig han är väl chiropractor i grund och botten men han har lyssnat lite på men eh, nej, det, det har ruskat dålig koll på
0: Hur, Det här kanske är helt andli, andligt att fråga det, men mm. hur mycket, har, har du koll på någonting, det är många som också bara ja men nu ska man eh, om man går till någon sån där guru där man Ska, men om vi går barfota så kommer knät läka mm. Om vi typ äter de här löven så kommer kroppen hila. Har yes. du, du varit någonting in och kolla på det?
1: Eh, inte, inte så här med löv och det. Då blir jag så här. Det är fokus pokus. Samma så här med stenar och sånt där. Då får jag, det har jag ruskigt svårt att tro på. Mm. Sen... Eh, de som tror på det, alltså jag önskar att jag också gjorde det. Alltså det hade varit så kul och bra, men jag, jag kan inte jag kan som inte tror på det. Nej. Eh, men sen tror jag det är svinbrag och barfota. För att jag tror att det är skorna som pajar många av våra knäna och fötter. Mm, det är... Men det är en annan diskussion.
0: Ja. Och det som man också är, är viktigt att ta, att ta till sig är att som du nämnde också där i början, att om du har typ problem i ryggen så är det kanske inte ryggen som är fel. Exakt. Det, vänta nu, vart, vart börjar problemet? Jag kan tänka mig att du också jobbar mycket så. Yes. Okej, okay, ryggen är ont. Men vänta nu, får jag bara kolla på dig? Mm. Vart är vi sned? Exakt. Vart är vi stel? Vart det är alltid är
1: så jag vill kolla. Att, alltså en ländrygg, har man ont i ländryggen det kommer ju aldrig, bara. Det har jag har inte på något magiskt sätt bara hamna i ländryggen utan det, det har ju lett fram till det. Alltså, då brukar det vara ofta generellt jag brukar kolla ovanför och under smärtan och generellt så brukar man väl kunna säga att höften brukar kunna vara det första problemet när man har ont i ländryggen mm. så att man får ju alltid man vill kolla på helheten men sen kommer, kommer en kund in och ont i axeln då kommer jag aldrig säga kolla på tån och säga där är problemet ah, okay. för att jag kommer alltid, åtminstone har jag känt på axeln och kolla och bara okej okay, men jag behöver säga. du säger, liksom. sen kanske det är det det kanske slutar med att det är fo- ena foten som är instabil, det leder upp till höften, det är, vandrar över liksom, det kan ju vara en så lång kedja ibland mm. men jag kommer i alla fall ha kollat på axeln <laughs> det, det där han man ju råkat ut för någon gång jag träffade någon i Sydney som då var jag till just med ett axelproblem och då första besöket i Prisa ett och ett halvt så masserar han min höger vad det var allt han gjorde och när wow. jag liksom okej okay, jag har ett och ett halvt så du ska knåda lite min vad och sen ska vi boka in en behandlingsserie på 15 sessioner liksom. Så då, var det det han ville? Jo, ja, han bara ja, jag tror 15. Jag ba, ja, han
0: låter som en businessman. Ja,
1: han tjänar pengar.
0: <laughs> men han
1: hade ju fullt med kunder. Han var som spindeln i nätet där på kontoret gick runt och så hade han massörer. Så han kollade ju bara på mig och bara man ser hans vad så hade han en gubbe som gjorde det då. Oh. Ja.
0: Vad, vad, vad tyckte du då så här i efterhand? Jag tänkte
1: att det där var det sämsta jag någonsin varit på. Liksom. Gick, gick du på 15 sessioner? Nej, det, det var, jag kom inte tillbaka. Okej. Okay. Men han kanske hade hittat problemet. Så att, ja. Och han tjänar garanterat mer pengar än mig. Men, ja. Så att alla får väl göra vad de vill. Men jag vill inte jobba
0: så. <laughs> Är du för idag? Hur mycket tränar du liksom du själv? Kör du dagligen?
1: Nej, nu har jag det som är problemet Nu jag är jag ju själv i verksamheten det är bara mm. jag så att då har jag ju extremt mycket att göra och man hinner inte med allt det är, det, är så mycket. det är inte bara att ha kunderna utan det är allt runt om och fixa och ekonomin och mm. det är så sjukt mycket runt om så att det blir ju sällan att jag prioriterar mig själv speciellt i början när man vill bygga en buffert alltså, jag vet ju inte tänk imorgon om jag går in i gymmet och sliter av bröstmuskeln kan inte knåda med mm. höger arm vad fan gör jag då det är ju så att jag har ju ändå jag vill ha det som ett skyddsnät. Och därför kanske jag tar på mig hellre någon extra kund än att åka och, och träna just nu. Ja. Så att man bygger liksom en alltså riktigt trygg och ekonomisk grund mm. så att man sen kan göra det man vill. Det är lite så. Det är det som är min plan. Ja. Det, handlar inte, det handlar inte bara om att ha pengar. Liksom. Det handlar om att ha en trygghet. Pengar ja. är trygghet. Pengar är trygghet, så är det. Alltså, många är som lite antipengar, det är som fult att prata om. Men pengar är ju trygghet. Och jag vill ha pengar för att kunna göra det jag vill. Mm. Jag behöver inte ha en svinfin bil och sådär, men jag vill ha så lite huvudverk som möjligt.
0: Ja. Det är målet. Man måste få prata om pengar, även om det är lite obehagligt eller obekvämt. Ja, för det är exakt. en viktig del. Det är, det ja, går pengar, inte komma inte, pengar gör dig inte lycklig. Nej, no, men Jag hade känt mig lycklig om man kan betala de här räkningarna. Sen är det ju väl till ett spann, ett ett överflöd
1: tror jag, sällan är bra. För då får du ingen drivkraft i livet. Vad ska du då göra? Då måste du ju ha den här drivkraften att du älskar företagande och vill bygga upp nästa, nästa, nästa. Men man vill ha en, en trygghet.
0: Ja, alla är inte Elon Musk. Exakt. Fy fan, den där mannen. (laughs)
1: <laughs> där snackar vi. Next level.
0: <laughs> smart. Ja. Men men
1: skillnaden på vara smart och smart. Men det där är... Alltså han, smart har, han
0: gör så mycket. Alltså, ja, det, 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 det är en annan...
1: Det är tre poddar Ja,
0: Elon Musk. Ja, han är, Faktiskt läst han självbiografi. Det är något som jag absolut tänker på eh, från den boken. Vi ska inte gå djupare in på Elon Musk. Men det är det att hans exfru sa så här. Hon har också uttalat sig i boken att mm. Det finns människor som gnäller på att ni fruar går runt och gnäller, era män jobbar, de är aldrig hemma. Ni har inte varit tillsammans med Elon Musk.
1: Ja, han är nog knepig kan jag tänka
0: liksom Han har liksom, du vet han, punktsätter sitt liv fem minuter åt gången. Han har en anställd som alltså liksom sätter det i kalendern, fem minuter åt gången, okej vad ska jag göra de här fem minuterna, fem minuter, fem minuter. Han har till och med schemalagd tid. Ibland kan det bli att han måste... Han har ju så många barn också. Mm. Vissa gånger blir hans umgänge med sina barn bara på, på privatjättet. Ja. Det, alltså. <laughs> Men då är han produktiv. Han är oerhört produktiv. Och inget är omöjligt. Nej,
1: nej så är det. Så är det.
0: <laughs> eh, något som jag också vill fråga dig är hur väl tar du hand om dig själv? För det du lär ut... Jag tror på att det, det man lär ut... Eh, till andra människor, är lite också att uh, hur lever man själv? För att göra mm. det man lär ut faktiskt äkta. Ja, om jag sitter här och predikar om att stiga upp fem på morgonen och träna och så gör jag inte det själv, då blir det mm. lite så här ba, uh, varför ska jag lyssna på dig? Du gör ju inte det själv. Mm. Hur väl tar du hand om dig själv? Liksom med kost. Ja. Nu, har du sagt, nu har du ju nämnt kost. din träning. Men...
1: Ja, jag tror jag glömde till och med fråga på förra frågan. Jag började spinna iväg. Som var lite, men uh, <laughs> ja, hur väl tar du hand om mig själv? Faktiskt jag har aldrig varit så här dålig på det eh, någonsin liksom som nu, men det är för att jag har fokus på något annat och därför blir det så svårt för mig, man blir så man blir det, igen det där att man blir extrem i det man gör mm. så nu har fokuset inte varit bra på kosten eller träningen eller någonting, ta tid för mig själv så det är någonting som jag vill bli bättre på, kanske varva ner lite ibland, man är inte proffs på det Mm. Och Ibland får jag så perioder där man bara det spinner i hjärnan. Det är som att man eh, kan inte hålla fokus på något. Det är som att man tänker att man, man vet att man ska tänka på någonting. Men det man fastnar som en loop och bara tänker bara. Tänk på det där, tänk på det där, tänk på det där. Men du kommer inte fram till vad det är. Så att, eh, nej, alltså jag vill bli bättre på att ta tid för mig själv och kunna liksom, samla mig. Jag behöver den här glåtiden och alltså bara. Mm. Det vet jag när man, har varit, när man har pratat med terapeuter och sådär. Då säger de också det, att du måste ha glåtiden att liksom stänga av helt. Eh, men, det är...
0: men när du säger att du pratat med terapeuter, har du, har du haft professionell hjälp?
1: Jo, jag har det har jag haft.
0: Varför det?
1: För att eh, bara. Jag är mycket för att optimera allting. Mm. Och det är väl ett sätt att kunna optimera hjärnan lite så.
2: Mm.
0: Eh, du har inte gått till någon för att du har varit deprimerad eller mått Jo, jo det har alltså okay. jag också.
1: Jag brukar må dåligt i perioder. Okay. Och då, är det, då har jag varit och pratat med folk och fått liksom, ja, men en annan syn på det. Sen är det ju ofta generellt så är det väl att man vet mycket av det folk kanske säger. Men bara att höra det från någon annan som inte är ens partner eller en kompis eller någonting. Det kan ju göra mycket. Och bara att få se någonting på ett annat sätt. Man, man upplever också situationer och man upplever ju allt olika alltså olika människor upplever någonting olika så ibland kanske man har en bild också av sig själv eller någonting och så är det, visar det sig att det inte alls är så så ibland mm. kan det vara en bekräftelse också mm. eh, ja.
0: Det är fint att du vågar öppna dig och faktiskt vågar prata om att du har sökt hjälp för jag har ju också, jag har också gått till professionell hjälp jag har varit och psykolog och alla går vi ju igenom någonting. Så
1: är det. Alla har ju, ju nått bagage. Liksom. Så är det. Sen är det... Sen är det jag, ser inte heller, jag ser det inte så... Många ser ju att gå till en psykolog som så extremt tufft. Herregud, han går till en psykolog. Men jag har aldrig sett det så faktiskt. Det, det tycker jag inte är konstigt. Liksom.
0: Nej, som någon har varit. jag tror inte det. Jag har sett det så konstigt. Men däremot har jag fått en helt annan förståelse efter att jag själv gick mm. Och är liksom väldigt pro-psykolog. Det alltså, är det jag också. Och jag är så här. Man behöver ju inte gå till en psykolog eller en terapeut. När du är på botten. Nej. Gå. Fast om du mår bra. Men att du kanske. Det är någonting som bara klämmer. För mm. livet. Ibland kan du ju klämma. Om vi tar något. Jag vet inte. Ja oh, du Vet jag parkeringsböter som får det må jättedåligt ja men gå och prata med någon alltså, det men jag det jag jag inte men. bara får spyr sig, bara ha någon som lyssnar de behöver inte ens säga så mycket alltid, ja alltid. och det behöver inte vara världsproblem här, gå Nej, och exakt. prata med någon för exakt. man mår bättre av att så prata
1: definitivt, och så. gör man inte det ja, okej, okay. gå inte dit man kan ju Nej. prova ja. det är, jag tycker att jag har ja, men nu har jag fått jag gick mycket för att strukturera upp och mm. sortera i mitt huvud lite sådär och för hjälp så. Men eh, nu har jag, jag aldrig mått så bra som jag är nu. Liksom Kanske senaste två åren typ. Jag har alltid pendlat upp och ner, upp och ner. Men det är också för att jag har inte gjort det jag vill. Så att ja. eh, nu gör jag ju varje dag. Alltså jag älskar ju måndag. Det är ju min favorit dag. Mm. Då är det jag vaknar. Jag vaknar varje dag. Såklart är jag ju morgontrött liksom som de flesta. Men sen är jag ju taggad som fan. Mm. Alltså det värsta jag vet är att gå lägga mig. För då måste man ha en paus <laughs> Fan, vad roligt att höra. Att jag må, nu mår jag sjukt bra. Alltså
0: riktigt bra. Så det är G- kul. Går du kontinuerligt fortfarande till terapeut och så? Nej. Okej.
1: Okay. Nej, sista besöket var kanske för ett år sedan. Och då sa jag bara att jag måste vara jävla bra nu så det är lugnt. Alltså Okej. Okay. nu brassar jag på liksom.
0: Ja. Försöker hålla tillbaka mig lite. Jag blir bara nyfiken. Förutom att du kör helt och hållet på det du brinner för. Mm. Är det någonting mer som du har komplementerat i livet som gör att du faktiskt mår bra? För, för det är ju så många faktorer som gör att man mår bra liksom Relationer, mm. egna rutiner Inte bara arbete
1: Nej, det är ju Just att jag har syfte med arbetet Det är en stor grej mm. Sen att jag har en sjukt bra relation med min partner Jag har en partner som är alltså, riktigt trygghet Hon förstår att du vill det här Ja hon förstår, hon stöttar mig svinbra det, ja. det är sjukt viktigt det hade aldrig funkat annars. Mm. Så det är, alltså det, det är nog största anledningen. Sen att jag också det är som grunden i allt. Det är husgrunden. Sen huset det är att jag har jobbat med det jag vill varje dag mm. och jag har mål. Och det är så jävla
0: nice. <laughs> det. <laughs> jo, jo det, är, det är jättefint. Ja men, ja, I'm jag gillar inte
1: att stå still liksom, att eh, eh, ja, men bara inte jag vill ha tagit mig någonstans varje dag. Mm. Så jag får ju lite ångest när jag inte har gjort det. Och det är väl där, det, är väl det som är området jag måste jobba på just nu. Mm. Att eh, ja, men kunna bromsa lite.
0: Vart vill du ta dig då? När ja, du säger att du vill ta dig någonstans?
1: Jag vet inte. Det är väl egot som eh, jag är smart nog att fattat att, att man är ju, alltså människan är ju ego. Så att då fattar jag att eh, man vill ju bli någon. Jag har alltid haft det här bara jag måste jag måste göra någonting bra eller bli någon vad det är och bli någon det vet jag inte det är så svårt att sätta någon mm. någon liksom något mål så men jag vet inte. jag vill, jag tror att jag letar den här känslan av att åska kommer något som jag aldrig har nått. jag har aldrig haft den känslan bara nu fan nu har jag gjort något jävligt bra mm. så att det är jag tror man söker det lite
0: mm. därför för för jag tänkte just att för när jag frågar, men vart skulle du ta dig då? Jag vet inte. Och sen den dagen du känner, men fan, nu har inte jag tagit mig någonstans. Men du visste ju inte ens vart du skulle ta dig. Förstår du vad jag menar? Det, jag vet, det, <laughs> men det blir lite djupare psykologiska <laughs> termer. Men det är bara jag som sitter då. Och...
1: Det är så, jag har så många konkret... Konkret sådär. Men, men det är okej. Ja.
0: Alltså, för när jag kände också det som gjorde mig också... För vi jobbar ju med människor båda två. men mm. jag på ett annat sätt då. Med, med den mentala biten. Mm. Och när jag kunde acceptera att jag inte skulle bli hockeyproffs, när jag kunde acceptera att jag inte, jag har också haft strävan att bli någon. Mm. Jag måste bli någonting. Yes. Men när jag kunde släppa det, att jag måste det, och känna att, men jag brinner ju faktiskt för att hjälpa människor. Mm. Om jag kan anamma det jag mina erfarenheter, och, och kan jag liksom lära ut, eller ge verktyg, mm. rättare sagt, till människor, så är det det som gör mig, som ger mig fulfillment. Mm. Det, och, och det är fine.
1: Men då är det ju någon för någon också. Är du med? Ja. Du är ju någon. Du är ju viktig. Jag tror att man har det här kanske att man vill vara viktig på något sätt. Det tror jag att det så är det med mig i alla fall. Mm. Att man vill vara viktig, som, men det kan man ju också. Man får ju lite den känslan om man gör något jävligt bra för någon. Om man hjälper någon så att de kan vinna någon tävling eller slippa ha mm. ont och, då. Har, det då är ju jag som har hjälpt dem ändå. Be det är de coachen. som har gjort jobbet, men jag har ändå kunnat hjälpa dem till det. Så då får väl jag en belöning att, yes, vad man nice.
0: Just ja, där är jag helt och hållet med, att man, jag menar, du som också kommer från lagidrott, mm. när man gör något och åstadkommer någonting i team. Yes, det är Den nice. känslan är ju oh, vi det gjorde jag. det här tillsammans. Ja,
1: det är ju så, men så du med upplevelser också uppleva något med någon. Mm. Det är ju hundra gånger bättre. Mm. Alltså tänk att stå utanför Eiffeltornet och kolla upp och tycka att det är den upplevelsen är ju aldrig lika bra själv som med någon annan. Liksom. Mm. Så att när man upplever någonting med någon, det blir så mycket starkare. Så kanske ha någonting med det, jag vet inte.
0: Ja, men du har helt och hållet rätt skulle jag vilja säga. För när jag sprang, senaste långloppet jag sprang, jag gillar att springa långa lopp, men senaste långloppet var 10 mil. Och då, jag fick så en jävla wake-up call efter det. Och då kände jag så här, för då hade jag Mia, min dotter, Mats vänner var med. Så de, vi hade ju som med ett gäng under hela sträckan som följde med då i bil. Mm. Och när jag gick igenom mållinjen så var ju de där. Och då tänkte jag så här, om inte de hade varit här, vad hade den här löpturen då varit för mig? Mm. Ingenting. Nej, det är så. Om det inte finns någon som är på mållinjen och faktiskt tar emot mig med öppna armar och liksom man gråter, man är helt färdig. Alltså, det, det betyder ingenting att göra den där själv. Det är så. Så, så att, att ha någon, jag menar som du också har en fin partner och liksom som stöttar dig i allt. Det är ju, är det inte det man vill ha här i
1: livet? Det är ju grunden i allt, liksom, tänker jag.
0: Att, att, för om jag nu ska gå igenom det jag går igenom. Varför ska jag göra det själv? Vad är det då för mening? Jag vill mm. ju dela mig. Dela mm. med mig av allt det jag faktiskt gör.
1: Exakt. Jag så tänker jag också. Att, så. ja. Det där jag pratade med en kompis om också att men hade man hade man blivit ruskigt rik mm. då hade man ju velat eh, ta med sina kompisar på allt man gör ja, allt. hur kul är det att vara själv och leva en lyxliv liksom nej det är ju, jag ser inte meningen med det det viktigaste i livet för mig det är ju alltså relationerna och det finns det ju hur mycket forskning som helst på också mm. de har följt folk i jag vet inte hur många år det var. Men det är ju relationer som är det viktigaste. Det spelar ingen roll hur fett man har eller Inget, inget spelar en roll om man inte har bra relationer. Så det är, det är sjukt viktigt för mig. Kompisar och det. Mm. Kompisar är ju familj. Mm. Familj är, det är min närmsta krets. Det spelar ingen roll om det är blod eller partner eller kompis. Allt det är, det är jävligt viktigt.
0: Ja, Sen också det där med, det är så viktigt också att veta att bara för att man har samma blod så betyder det inte att man inte kan bygga samma relation med någon man inte är släkt med. Blod gör en släkt men lojalitet gör en familj. Exakt. Du har det. säkert hört det. Så är det.
1: Ja, det, det stämmer ju också.
0: Så jag menar att ha fina vänner som är som ens bröder, det är så jävla fint.
1: Ja, det är sjukt, sjukt viktigt. Åh,
0: oh, jävlar vad vi... Eller vad jag spårar iväg när vi pratar om allt ja, det här. Men det är ja, för det det är livet är ju så jävla, det här med träning, mentalitet. Det är så brett. Det
1: är ju det, det är, det är sjukt brett. Det är, därför, jag har, det är svårt att ge raka svar också på vissa grejer. Det är därför alltid om jag får en fråga om någonting. Man svävar iväg och snurrar iväg. Glömmer man glömmer frågan nästan. för det, blir så, det är svårt att ge rakt svar på ja, men, vissa frågor. Frågar man om det bra väder, då kan vi säga ja eller nej. men Frågar <laughs> ja. man om
0: träning eller om livet, så det är så stora frågor. Det är... Om mycket faktorer som spelar in. Yes. Alltså, Okej, okay, vi ska prata träning, men hur mår du? Har du ja. Är du skadad? Exakt. Har du ont någonstans? Folk du...
1: brukar fråga, vilken är den bästa övningen för bröst? Ja, hörru du, det är en jävligt bra fråga. Det beror ju på, <laughs> för vem? Alltså, det är så mycket som spelar in, det är... Gå som inte ger rakt svar. Mm. Men det är det alla vill ha. Men det är, jag kan inte ge det.
0: Exakt. För då brukar jag också säga om någon frågar bara. Men oh, jag känner mig inte tillräcklig. Mm. Okej. Okay. Ska vi sätta oss ner? Yes. Ska vi prata om det? <laughs> exakt. Men varför gör jag egentligen det? Mm. Låt oss undersöka. Ja, exakt. Låt oss sitta ner och prata. Analysera. Och gräva. Ja, men det är ju det man måste göra. Det det. För det finns inget snabbt svar på de här. Det finns ingen quick fix. Nej, så kan, kan vi bara lägga upp det nu på bordet? Hörrni, finns ingen quick fix. Yes. Lägg ner den tanken så direkt. Så men, men om man får prata om de som går hos dig, de som lyssnar på det, de som är intresserade av att höra om dig. Mm. Om de som För att jag ska gå till dig, vad, vad krävs för att jag ska behöva komma till dig? Vad kan du hjälpa mig med?
1: Ja, jag kan hjälpa dig och bli väck med om du har ont i kroppen. Det kan ju vara om du har någon skada eller så. Mm. kan hjälpa dig att gå ner i vikt. Gå upp i vikt. Bygga muskler. Eh, om du har... Om du behöver... ja Det, det är väl typ
0: det. Mm. Kostrudrivning. Ja, det, det kommer ju också in då. i vikt, uppgång, vikt ner och uppgång.
1: Ja, så det är väl främst det egentligen. Om du vill prestera på topp eller ha ont... Mm. eller
0: ja för du masserar det, också jag masserar också kan, om jag vill komma till dig och få en massage gör du gör liksom måste det vara som prestationsinriktad eller kan jag komma till dig och bara fan jag behöver en massage nej
1: det kommer ju vara vanliga svenssans också ja. alltså, folk som jobbar på kontor eller vad som helst mm. alltså alla får ju ont i kroppen någon gång så jag har väldigt blandat klientel, mm. sen har jag ju också elitatleter som ja De jobbar jag också mycket med. Men det är väldigt blandat egentligen.
0: Så om jag nu vill jag satsa oavsett om det är bodybuilding, crossfit, hockey. Kan jag komma till dig då också och säga till dig Tobias nu vill jag satsa på det här. och Då Då hjälper du mig.
1: Då analyserar jag dina rörelsemönster och kommer fram till vad som vad du behöver för att kunna prestera på topp. Och kan jag inte hjälpa dig då kommer du få veta det. Och då kommer jag hjälpa dig att hitta någon annan. För allting kan inte jag hjälpa med mm. För att ja, jag, vill inte, jag vill inte hålla kvar heller klienter som jag vet att jag inte kan förbättra. Då skickar jag bara vidare istället. För att ja. då finns det någon annan som kan. Precis. Men ja. Det är
0: det jag hjälper med. Och vart, vart hittar man dig? Du har en egen klinik här.
1: Jag har en egen klinik i stan här på Storgatan. Eh, och så har jag, håller jag på nu att renovera också på på. Här, mm. ja, på Bergviken då. Så där ska jag också ha. Det är ett fighting gym, Nordpod. Så då ska jag ha en klinik där också. Nordpod, är det Bäxtren som äger det? Ja, det han som kör där va? Ja, och så har de, det är ju fighting gym, MMA, kickboxning, allt möjligt. Och så har de även en gymdel. Mm. Så då kommer, jag, då kommer jag ha PT-klienter där. Oh nice. Ja, sjukt nice att ha ett gym också i byggnaden så.
0: Men det där Är inte det mest ultimata för en sån som du? Det är perfekt. Att kunna ha allting i facility. Yes, det är Och perfekt. nära till allt. Du och liksom.
1: och kan ju stickar och köpa pass. Liksom. Mm. Speciellt när man har lite tajt om tid. Så. Ja. Äh, det ska bli riktigt kul. Och det är så jävla bra stämning där på det där gymmet också. Så att, äh, det är kul. Mm. Det är kul att vara bland bra folk. Liksom.
0: <laughs> ja det är en jävligt bra känsla.
1: Man får ju motivation av det.
0: Ja, men vad är nästa grej då? Liksom hur, hur vart ska du ta det här? Förutom att liksom må bra och, har du något sorts mål? Ska du utöka jo, organisationen? Jag vill, äh, jo, nu vill jag växa
1: ändå. Jo, jag vill anställa. Det är väl det är lite som är tanken nu också med att jag tar två lokaler. Jag är ändå själv jag kan ju bara vara på mm. ett ställe. Mm. Så det håller jag väl på att fundera på nu så småningom. Då vill jag ta in någon anställd som också ha passion och liksom vill bygga upp någonting med mig. Mm. Kanske inte ta in som delägare nödvändigtvis men ha någon som anställd. verkligen brinner. Ja, ja. Det, det är väl det viktigaste.
0: Men om det är någon där ute nu som kanske är fysioterapeut eller brinner för träning hur skulle det, kunna, hur skulle det samarbetet se ut som anställd? Får jag bonusar? Får jag ja, Får hade, jag bara lön? För du känns generös.
1: Jag hade velat betala så mycket det bara går. Alltså för jag, vill betala, jag vill betala en anställd mycket. För att då kommer de känna sig uppskattade mm. och det kommer vara roligare att jobba. Mm. Och det ska vara. Det är knepigt att prata om pengar. Men man hade vilja. Man vill ju att sina anställda ska känna sig jävligt nöjd och brinna som fan för det de gör. Och då hade jag, då betal, jag betalar hellre svin mycket för någon som gör det. Än att tjäna mer pengar och ha någon som bara gör det lite halvdant. Mm. Det, det kommer alltid vara viktigast i min verksamhet. Det är kvalitet. Om det är, jag märker att jag själv börjar tumma på kvaliteten. Då, fan, då är det klart. Då ska jag göra något annat. Mm. Det, är, det är viktigt för mig. Och det, här, det är väl också en ego-grej. Om man kommer tillbaka till det. <laughs> att jag vill att det ska vara förknippas med. Det ska vara proffsigt liksom. Allt ska vara bra. En upplevelse.
0: Nej vad fan, du går ju under namnet elit.
1: Ja, exakt. Jag sätter sett lite press på mig
0: själv. <laughs> har du att funderat på vad du. Om det här inte typ går som du har tänkt dig. Mm. Har du någon sån här backup-plan?
1: Eh, jo, jag kommer alltid ha eget företag.
0: För ja. det är... du nämnde ju gruvan. Ja, det kan... är min backup.
1: <laughs> det är gruvan är min backup. Ja. Om det skiter sig då.
0: Men vad, men vad händer då när du blir läst på det svenska och svenska livet igen? Eh. Har du tänkt så långt? Du kanske inte har gjort Nej. det. Det är bara Nej. jag som sitter och svävar här. Nej, jag vet inte. För att faktiskt. är nyfiken.
1: Jag tänkte, hade det skit i sig, då hade jag byggt upp en buffert. Och sen hade jag kört något annat. Mm. Någonting. Jag tycker det är kul med företagande. Så oh. det, är, det hade kunnat vara inom inte vilken bransch som helst, men många olika. Det är bara en bonus nu att jag får jobba med det jag gör. Plus att jag tycker att det är kul med företagen. Mm. Marknadsföring, det tycker jag är kul. Okay. Det har man, man ju fått läsa mycket nu då, för att förstå sig på ja, utbud och efterfrågan och hur man ja, marknadsför. Men ja, man är fortfarande amatör där. Men
0: det, det du lägger upp på Instagram är faktiskt bra. För du lägger upp mycket där. Liksom olika övningar, mm. klienter du jobbar med. Och det, något jag har insett, alltså jag, jag, ska, jag kan nästan säga att jag hatar den där världen. För det tar tid och energi att hela tiden lägga upp och det ska bli ja. bra med reels so ja. och texter. Där
1: är jag så tur nu, för då har jag en polare som också har eget företag, just, men inom foto och film. Okay.
0: Och han hjälper mig, Kevin. För jag tänkte just det, för du har jävligt bra kvalitet på dina ja. grejer.
1: Och han är jävligt duktig. Det kommer, kommer, där kommer bli svinbra.
0: För annars, det tar ju också mycket tid yes. Det är timvis Så det enda jag behöver göra det
1: är ju att lyckas prata framför kameran mm. Vilket är jävligt svårt för mig Jag okay. tycker det är knepigt Det här tycker jag också är knepigt Att sitta och prata så här i en podd liksom. Att man <laughs> uh, tycker inte att man har uppnått någonting själv Och att man inte har så mycket att dela med sig av med. Och prata framför, framför en kamera Du vet ju själv hur, mm. Alltså en kamera mot sig det är ju, Den är ju så kall liksom. Så det är svårt att prata med en kamera. Den har inga uttryck eller någonting. Den bara stirrar på. Liksom. Mm. Så.
0: Det är intressant att du säger att om, när du är med i podden du har inte uppnått någonting. Var, mm.
1: Varför känner du så?
0: Eh, ja, du, du är en intressant person.
1: Man tycker inte det själv. kanske Det är
0: svårt att tycka att man själv är intressant. Måste man, ha, måste man vara Elon Musk för att vara med i en podd? Nej, egentligen inte. För det är många gäster som har sagt det till mig. Bara, jag fattar inte varför du vill ha med mig. Ja. Jag bara, Men släpp den tanken direkt. <laughs> för du har någonting.
2: Ja.
0: Och det, det är det som krävs. Ja. Ibland räcker det med att jag, att jag ser att det lyser i ögonen på någon. Mm. Fan, den där vill jag prata med. Lite glädje. Ja. ja, man behöver inte ha miljoner på banken eller någonting. För att, det är också meningen till varför jag startade podden. Mm. För att vem ska lyssna på någon som mig som inte har uppnått någonting, mm. men som sitter, sitter här och tagits sig ur ett drogmissbruk och mm. lyckas med det, 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 det jag menar, man kan ju alltid hjälpa någon mm. oavsett vem du är, beroende mm. på vad du har gått igenom så är det så det är ju meningen med, med podden att prata med, om man får säga så vanliga människor, yes. men som ändå har någonting mm. för vem lyssnar på dem? Nej. de är ju inte med i framgångspodden till exempel
1: nej, så är det
0: så där kommer jag in. Så mm. det är också meningen till allt det här. Så jag känner bara att se att du har någonting. Mm. Låt oss bara prata. Ja, ja, Och sen får man ju se vart det leder. För Exakt. det är ju öppna samtal. Ja. Så att, ja intressant. Mm. Och därför har jag tänkt att för många tänker fan varför ska jag med en podd? Jag är ju inte någon. Nej. Du är visst någon. Ja, jag tror att det,
1: det är säkert jävligt vanligt hur man tänker. Man ja. har alltid en bild av men det tror jag att de som är någon, om man säger så, jag tror inte att de heller tänker så om sig själv. Kanske vissa som har jävligt mm. stora egon kanske tänker att de är ja. bäst. Men jag, vet, jag tror ändå många tänker att. Ja, det Vad har bara, jag gjort liksom? Nej, de är ju bara de liksom.
0: Ja. Ja, men släpp. Ja, men, inför, ja.
1: Det är väl kanske för att man har sån hög strävan också.
0: Och, ja. Ja. Men tror du att det kan slå tillbaka då på en? När, när är man nöjd då? Jag tror inte man ska vara helt nöjd nöjd. Men jag tror ja. däremot man ska vara tillfreds med där man är.
1: Ja, det, det där är väl svårt. Det är, ja.
0: För du är ju nöjd ändå får jag känslan av där du är nu. För du har ju jo, lycka. jag är
1: nöjd, jag är nöjd är med hur jag, jag mår. Det är jag nöjd med. Men ja. jag, jag är inte alls nöjd med företaget. Att jag, vill så, jag vill så mycket längre. Mm. Det har ju bara som början. Jag brukar säga att jag har bara gett mig... Skapa mig själv en jobbmöjlighet. Men jag vill Precis. ju liksom bli en entreprenör. Mm. Nu är jag bara en knägare. Som, <laughs> en knägare <laughs> som jobbar med något jag tycker om. Lite så. Ja. så att, men, det är ju ja. första steget. Det är ju första steget. Man måste ju börja liksom
0: någonstans. Mm.
1: Det är svårt att börja. Och man kan inte ha byggt upp någonting direkt.
0: Mm. Nej, så är det. Man måste ju... Och jag menar... Kommer du från en rik bakgrund där du har alltid fått allt serverat? Eller har du fått nej. jobba hårt för det du faktiskt har Nej, nu?
1: vi har alltså...
0: Nej. Så du vet hur det känns? Vi har, liksom, vi har
1: inte haft det. Alltså vi, vi har haft det bara helt vanligt. Liksom. Ja. Både i hus, vanligt svenskt. Liksom.
0: Så du vet ju att så när du nu ger dig in i någonting då kommer du vara den som bygger det. Yes. Du kommer inte få Ja, ah, men jag fick något... Det kommer starta. inte vara gratis. Liksom. Nej, nej,
1: alltså, man, får, man får själv... Det är Reser. nyttigt. Ja, jag tror att det är nyttigt som fan.
0: Det är. Vad har du att säga åt dem som kanske går i samma tankar som du? Jag har ju själv gjort den resan och är väl i den i, och med nu, i, i nuet också. Men vad har du att säga åt dem som vill göra någonting helt galet, som kan verka helt galet och mystiskt och okänt. Här borta är det okänt, men jag vill dit. Men jag har mitt trygga jobb här. Mm. Vad har du att säga åt dem som vill göra den här revolutionerande resan släpp
1: sargen Nej, men, det är ju, man måste ju någonstans gå tillbaka till vad vill jag göra kommer jag vara lycklig av att ha det här jobbet resten av livet eller är det att man mår skit konstant och lever för helgen och längtar till helgen mm. för då är man förmodligen såklart man längtar till helgen men om det är konstant är att du bara är på ett ställe för att. Jag, jag ser det så här om du jobbar med någonting då ska du antingen få erfarenhet eller så är det pengar men om du ska få om det är för pengar då ska det vara för att du sen vill ta de pengarna och göra någonting annat som du trivs bättre med. Mm. Men ja, svårt. Man måste ju bara våga. Liksom. Alltså jag brukar allting löser sig till slut. Man ska, får inte ta alldeles för farliga risker men fan. Man kan inte fega ur hela livet heller också. Det blir aldrig
0: någonting bra då. Nej, du har helt rätt i det du säger. Men det är just det där, vad säger man åt de som inte kanske vågar? Det finns ju ett bra tal sätt. Ja, är du rädd? Ja, gör du rädd då?
1: Mm. Ja, det är sjukt svårt det där. Det är ju,
0: mm. Man får väl tänka också, det är väl om man är så orolig man gör upp en liten brainstorming map där, mm. okej okay, vad kan gå fel? Mm. Okej, okay, vad har jag för... Ramar jag kan falla tillbaka på yes. om det går åt helvete Jag menar, du har gruvan. Det safety, är ju... Ja, det, det är
1: ger, ja, det mycket. Jag har ett safety net Så man får väl börja med grunden då. Mm. Alltså om det skiter sig. Så att man landar mjukt i alla fall. Mm. Tänker jag. Uh, ja.
2: Och
0: sen är det bara.
1: Ja. Bygga oh. en grund så att du vet att det löser sig och sen uh, kör du bara. Släpp sargen ja, Sen släpper särgen. <laughs> det är så. Uh. det värsta som kan hända man kan ju inte det är det här klassiska att man failar bara när man har gett upp och det är ju jävligt sant mm. jag vet att det kommer gå bra för vad jag än gör i livet för att jag kommer aldrig sluta försöka mm. så att det är också tryggt att tänka så, bara jag
0: kommer aldrig ge upp mm. det spelar ingen roll liksom. och det är så jävla sant det du säger jag, blir så här, jag går igång när du ja. säger att Failure är ju först när du har gett upp. Yes, ett det. misstag är ju inte ett failure. Nej, det, det är, är bara, bara en, en lärdom.
1: Gupp, fart gupp på ja, vägen.
0: För vägen är krokig och guppig.
1: Ja. Alla kommer vara med om skit i livet. Mm. Det är ju bara att inse, men det är ju hur man hanterar det, liksom. det är också en sån här klassiska grej som man ja. säger men det är svårt att. det är sånt alla säger men det är svårt att kanske verkligen känna det men
2: mm.
1: det är ju just så det här. Fan, livet. Då,
0: det, är lite, det är lite... Det är inte alltid. Det ska ju vara lite spännande. lite Ibland kanske lite otryggt. Vad fan.
1: Det är kontrasterna också som gör det nice. Alltså ja. om, du, om du har sol varje, varje dag, mm. liksom då kommer du ju sluta uppskatta det. Man, mm. man slutar uppskatta någonting som man alltid får. Så, är det. Så det är ju kontrasterna i livet som vi snackade oh, ja. om i början också. Jag gillar att leva i kontraster på något ja. sätt. Det är ju det som ger... Mer kicken
2: också.
0: Om du får ge dina tips och tricks här i livet. Om du får sätta din prägel på det hela. Nu ska jag lyssna på dig. Och nu vill jag ta med mig någonting från dig. Vad säger du då? Och det här kan vara. Hur stort som helst, hur litet som helst. Hur klyschigt som helst.
1: Oj, fan vad svårt. Nu är det det här med breda frågor om mig.
0: Mm. Shoot.
1: Man fan aldrig ska ge upp. Liksom. Att bara gneta på. Allting kan inte alltid vara bra. Liksom. Man måste bara trampa vidare. Allt går vidare. Mm. Världen stannar inte för att det händer något skit. Utan allt fortsätter som vanligt. Om man... Eh, ja... Kan distansera sig lite från att allt är så jävla stort så jag vet inte kanske livet blir lite lättare.
0: Mm. Jag brukar något som inspirerar mig när jag känner att jag behöver någonting. Jag måste få lite kraft och energi. Då tänker jag så här fan vi ska ju dö. Mm. Vi ska ju ändå dö. Så är det. Vad fan spelar det för roll? Kör bara.
1: Yes. Det, mm, det där brukar jag också tänka på. Lite att man kommer ändå det låter ju så jävla hårt men alla kommer ju glömmas bort oh ja. och det där är någonting som ibland kan ge mig en dipp att jag tänker bara fy fan vad jag är oviktig ah, egentligen jag, jag förstår, men jag det kan också vara lite skönt på ett sätt att tänka att ja jag kommer glömmas bort ändå jävligt snabbt, snabbare än jag tror men det gör ju också att är, saker och ting spelar inte så jävla stor roll
0: så det bara kör liksom. Kan man använda det verktyget till ett positivt sätt och liksom använda sig av det, då är det bra. Yes. Istället för, för det är ju lätt. Jag har en vän som, han kan inte ens kolla en dokumentär om rymden så får en dödsångest. Yeah. För, för det är så stort. Yeah. Men om du kan använda det, men fan fisk har ju död. Ja, men så. alltså betyder det, om man tänker att om jag nu ska ringa en, säger nu att jag ska ringa presidenten av USA mm. och fråga om han vill vara med i podden, då kanske man är jättenervös och bara, vad mm. fan vågar jag ringa? Du ska, ändå en gång, du ska ändå dö. Så. Han ska också <laughs> det så. Ingen kommer bry sig om det här samtalet förr eller senare. Så, så. varför en ring bara.
1: Exakt. Ja, man måste våga lite mer och fatta att det inte, allt är inte så det stort. Det är inte så, så allvarligt. Man gör, man, gör det, man gör saker så stort och förstår det upp det i huvudet ja. men sen är det inte. Det spelar ingen roll.
0: Det är inte så allvarligt. för fan. Livet, ska, livet är ju härligt. Exakt. Och livet är inte alltid bra men livet är härligt. Yes.
1: Det är det. Är <laughs> så, så det är ju det. det är.
0: Jag menar, vad fan. Ibland är det skönt att gråta, ibland är det skönt att skratta. Exakt. Det är vad det är.
1: Kontraster.
0: Kontraster. Det är fan dagens avsnittsledord. Kontraster. Kontraster.
1: Är, det är livet. Det är det som gör det bra.
0: Mm.
2: Så
1: det, det är det negativa som gör det positiva positivt. Mm. Om det inte finns positivt finns det inte negativt. Jing och yang. Jing och yang just det. Exakt.
0: <laughs> Jag vet inte exakt hur jing och yang funkar, men.
1: Jag vet inte heller. Jag brukar använda det och slänga med det och försöka låta smart med. <laughs> låta men smart. Men det är så. Kontraster. Ja, det är Kontrast, det. det. ska vi ta med oss. Nä, ja.
0: men, du, jag uppskattar att du ville göra det här. Ja, kul som fan att jag fick vara med. Ja, men du är otroligt bra. Så hör du hörde mig så rolig och man känner att du, du har energi. Du, ja. har en, du har en god energi. Ja, roligt du har en det. låga. Mm. Och allt som än händer, jag hoppas det går bra för dig. Yes. Jag önskar dig all lycka till. Och det kommer gå bra.
1: Jag tror det. Om man inte ger upp så.
0: Det, det kommer jag. inte jag göra. <laughs> för de där ute som vill hitta... Du finns ju på sociala medier. Mm. Vad går du under för namn där?
1: Där heter jag Tobias Lydén Lindböck. Eller ja, Baek. För att man kan inte ha ä på Insta. <laughs> och så har jag företagets Insta. Här heter Elite Recovery Performance. Mm. Och...
0: ja. Jag kommer, jag kommer ju tagga dig och lägga ut allt in det också. Men så att de vet. Kan man skriva åt dig, om vi leker nu med företagets Instagram, kan man skriva åt dig, fråga frågor? Ja,
1: det är bara att fråga vad som helst.
0: Du, du svarar och du finns där. Jag då. svarar,
1: så snabbt jag kan. Jag kan vara lite långsam ibland, men då är det, brukar det vara för att jag gör någonting.
0: Så, så ja. jag svarar,
1: så snabbt jag kan. Så det bara ställa frågor.
0: Mm. Då så. Det uppskattas. Har du någon hemsida eller någonting sånt?
1: Jo, www.elitperformance.se Uh, där kan man också gå in och klicka runt lite om man vill
0: mm. Hör du, då sätter vi en punkt för det här samtalet until next time, hörru yes. du, tusen tack igen en gång tack så mycket och till er ute, på återseende så hörs vi av snart igen, tja då